0: транзитплюс.ру представляет Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Здравствуйте, вы слушаете 28-й выпуск подкаста «Правда в чае» и я его ведущий Дмитрий Портнягин. Нас многие спрашивали, почему подкаст называется «Правда в чае» и ни одной темы по китайскому чаю так и не, не опубликовано. Друзья, это свершилось. Сегодня мы записываем большой выпуск по закупкам и поставкам китайского чая. А в гостях у нас Виталий Выскорев из города Сямэнь, чайный гуру и владелец компании «Чайный лист». А тема нашего сегодняшнего выпуска – аромат жасмина или секреты чайного бизнеса в Китае. Выскорев Виталий, 34 года, родился и вырос в городе Хабаровск. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище. В 2009-м Виталий продал свой бизнес и уехал в Китай в город Сямэнь, прошел языковые курсы и устроился работать в крупную китайскую IT-компанию, где отработал полтора года на должности начальника отдела по развитию российского направления. Параллельно увлекался изучением чая и его продажей по друзьям и знакомым. Виталий понял, что прибыль от продажи чая существенно больше его нынешней заработной платы. Тогда он решил открыть собственную торговую компанию по продажам чая напрямую с плантаций. Помимо России, клиентами Виталия являются такие страны, как Ирландия, Хорватия, Чехия, Люксембург и даже Кения. Правда, в чае. В Виталий, привет. Привет. У. Виталий. Я очень рад был познакомиться с тобой и хотел бы сказать тебе отдельное спасибо за то, что ты выделил время в китайские праздники. Все прекрасно понимают, что на китайские праздники нужно уезжать куда-нибудь подальше от Китая, да? А вот ты вот все-таки приехал, и тебе за это огромное спасибо. Ну что ж, начнем. Я на самом деле не фанат чая, но живя и работая в Китае, очень часто приходится его пробовать. Насколько я знаю, что основная провинция по выращиванию самых распространенных сортов чая именно Фудзянь. Абсолютно а, верно. Да, это то место, где ты живешь. Почему ты решил вообще связать свой бизнес с китайским чаем?
1: Э, да, на самом деле Фудзянь это, наверное, самая чайная провинция Китая. Из 4000 сортов, более чем 4000 сортов, которые производятся в Китае, Две с половиной порядком, двух с половиной производится в Фудзиане. Это и красный, и белый, и у луны темные, светлые. Масса очень много чаев делается. Живя в Фудзиане, живя в городе Сямань, от нас буквально полтора часа езды на рейсовом автобусе, и ты попадаешь на плантации Тигуанини, я не мог, просто физически не мог пройти мимо этого продукта. Ну, плюс к тому, что я еще и люблю чай. Мне он, правда, нравится. Я еще в свое время и в России, когда жил, уже начинал там разбираться, ну, правда, конечно, в индийских чаях. Немножко пробовал китайский чай. В общем, люблю этот продукт. Когда уже приехал в Китай, то в моем доме, в котором я снял квартиру, внизу была чайная лавочка, небольшая, буквально с одним сортом чая. Это человек-китаец продавал то, что выращивают его родственники не вдалеке, буквально там в двух часах езды Я пил там чай, мне это впечатлило Впечатлило настолько, что я решил побольше узнать об этом продукте вообще
0: Ну вот согласись, что вот поставками чая заниматься только с коммерческой целью Наверное, нет смысла, это нужно быть фанатом Это нужно разбираться и понимать, да? Я думаю, что
1: человек, который пришел в чайный бизнес именно с целью только одного бизнеса, грубо говоря, нажить денег, то у него и ничего не получится. Потому что эта тема, она такая душевная. А как бы тут невозможно без любви, наверное, к этому процессу, ко всему, без интереса, без какого-то. Я попробовал чай, понравилось. Но этого было мало у меня еще, помимо этого есть э, большое, большая тяга к путешествиям, я не могу сидеть на месте. И когда тот же чайный продавец в этой лавочке, Сяо Ян, сказал мне, что буквально э, два часа, и ты попадешь уже на плантации, э, первый же выходной я прыгнул на рейсовый автобус, и вместе с женой мы уже были там, в этой деревне. Это чудеснейшее место в горах, э, красивейшие пейзажи, невероятный запах, который сносит голову. Во время сбора чая там, там просто удивительные места. Люди добродушные, теплые, открытые. Очень понравилось. Эта, эта первая поездка навсегда запала в душу. Впечатлила. Начал ездить все больше и больше, дальше и дальше от Саманы. Потихонечку, потому что я сам пробовал, приезжал в Россию, отделился с друзьями, родственниками. Там кто-то попробовал еще. Начали просить, чтобы я отправил чай. Я сначала отправлял абсолютно безвозмездно, просто из, ну, желания там помочь родственникам, друзьям. Поделиться, поделиться да, этим да.
0: прекрасным моментом.
1: Да, просто поделиться как бы, но почему нет? Я работал тогда в большой IT-компании, которая делает там все, что коннектится с, интер с интернетом, USB-модемы, Wi-Fi-роутеры и все такое, и отношения к чаю не имел. Но потихонечку, потихонечку, когда ко мне начали обращаться абсолютно посторонние люди, которых я не знаю, которые пришли там по рекомендации друзей или родственников и начали спрашивать, они а отправить ли вы нам чайку, то как бы, ну, просто, наверное, сыграла какая-то предпринимательская жилка и ну, начал немножко на этом зарабатывать.
0: Но эти технологии это не твое, ты понял, да?
1: Да, слишком как бы много нюансов, взаимоотношений больших э, корпораций. Я работал с Билайном конкретно, э, для них делали USB-модемы, работал со Скайлинком, для них делали IP-телефонию. Э, э, столько было нервов, столько было э, просто взрыва мозга, что ну, это было тяжело. Эти полтора года отдались мне нелегко, хотя я, конечно, там ездил и выставлял эту компанию на московской высказке «Связь Экспаком», как бы и в Шанхае там встречался с большими э, техническими директорами, коммерческими директорами, все это было серьезно. С одной стороны, интересно поначалу, но потом э, просто устал от э, непонимания, от э, конфликтов, от огромного количества конфликтных ситуаций э, между китайскими производителями и русскими заказчиками. Большие серьезные корпорации типа Билайна предъявляют огромные требования, которые китайцы далеко не всегда выполняют. И, скажем, не то, что далеко, а вообще фактически не выполняют. И в итоге, когда просто-напросто в процессе работы в IT-компании у меня уже начал развиваться э, чайный бизнес, стал переходить из хобби в бизнес, и в итоге я просто ушел, я понял, что мне не хватает времени на чай, потому что я его трачу в офисе. И сидеть в офисе и ездить по плантациям, по деревням, это просто, ну, гениальная разница между этим всем. Мне лично намного интереснее путешествовать, смотреть, открывать для себя что-то новое, познавать. Тем более, чай это не просто вкусно, это еще и философия. Угу, Он, угу. Как бы, я учил китайский язык, познавал китайскую культуру, а Чай это просто, наверное, ну, огромный кусок китайской культуры.
0: Слушай, а вот можешь рассказать поподробнее, в каких провинциях все-таки больше всего развита чайная индустрия, вот помимо фудзя?
1: Если имеется в виду, что выращивание и изготовление самого чая, то это, конечно, юго-восток Китая, большая часть в Фудзиане, есть в джэдзяне, есть в аньхой, есть в сычуане, есть в юнане. Но, каждый, скажем так, в Китай он интересно... Так, в отношении чаев, у них территориально у каждого свои чаи. То бишь, нету, например, что если тигуанин растет в Анси, в районе вот как раз Сямыня, да, то ваньхой в провинции, где-то там в желтых горах, его не будут выращивать там, выращивают мауфы. Как бы, если лунзин растет недалеко от Ханчжоу, то в Юнане его не будут выращивать. Это абсолютно разные климатические условия. Китай расположен в разных климатических поясах, он растянут. И для каждого чая своя почта, свой воздух, о, с, своя температура, свое количество влаги. Это все влияет очень на лист. И плюс и еще как бы исторически сложилось а, в каждой провинции свой метод обработки. Э, тут повлияла, правда, история. Как бы они раньше были довольно раз, разрозненными княжествами. Это две большие империи Цин-Мин. да, И они там каждый по-своему готовили чай.
0: Но вообще экология как-то влияет на это?
1: Ну, экология, конечно, влияет, но есть вот лично в моем понимании, я так немножко классифицирую, есть чай подорожник, который я называю, да, это, а есть высокогорный, высокогорный чай, на него экология не влияет, потому что он всегда растет в,
0: в отличных да, условиях,
1: в отличных условиях достаточно солнца, каменистая почва, то, что нужно чаю, песочек, камушки, это природный фильтр, да, скажем так, у чайного куста у него большое корневище. И чем старше куст, тем больше корни. Соответственно, это уходит глубоко туда, под камушки, под песочек, и питается минералами из почвы, которая уже очищена этим природным фильтром. И для каждого чая свои природные условия. Ну, например, вот чай Лундзин Это самое близкое к твоему вопросу, да? Mm -hmm. Если, например, Ханчжоу, большой мегаполис, Шанха, Шанхай, Шанхай, огромнейший мегаполис, один из самых больших в мире. Но при этом плантанцы лунзине в непосредственной близости от всех этих городов да, находятся. При этом чай великолепный. Чай шикарнейший, он входит в десятку лучших чаев Китая. Его, это колодец дракона переводится, его классифицируют, как, ну, китайцы, конечно, как один из самых лучших зеленых чаев. Хотя вот буквально куча фабрик рядом, все... Но, э, правда, это настолько даже невооруженному взгляду видно, когда ты заезжаешь в Шанхай или в Ханчжоу, э, смог и фабрики, и все это так на себе прям на коже чувствуешь. А когда ты уезжаешь буквально там километров 50-60 в горы, э, там совсем другой воздух, там совсем другая атмосфера, там все чисто, там нет грузовиков, нету этих фур, нету заводов, нету ничего, есть только... Чайные тетушки и дядюшки на мотоциклах uh -huh. Это максимальный транспорт, который тут добирается Потому что все в горах, все по тропинкам И только на мотоцикле Мотоцикл особо сильно не загрязняет Они все это делают до сих пор 80 В 80% случаях традиционным способом Все обжаривают руками Очень много нахворости, как бы есть, конечно, уже машины, которые собирают, но э, машины, машинный сбор чая, он происходит только в равнинных э, Хорошо, мы вот к этому,
0: да, мы к этому вопросу, наверное, все-таки еще вернемся. Поговорим о сортах чая. Ты вот сказал вначале, что там более 4000 сортов, да, и в этом разбираться мы сейчас просто у нас даже нет ни времени, э, ни, наверное, желания у наших слушателей, потому что это очень сложный на самом деле процесс. Какие вот ты основные пять сортов чая ты бы мог выделить и сказать, что они самые популярны по продажам? В Китае самые
1: популярные чаи это лунзин, Дахунпа, Тегуани, пуэр, шуйсянь, женьшень лун, ну, собственно, вот
0: пятерочка. Но эти же чи, получается, они и являются самыми популярными в России или нет? Ну, фактически, да, но немножко в другом, в
1: другом порядочке. Угу. Потому что российские, например, русские женщины, я их очень люблю и ценю, они очень любят, например, сильно пахнущий там, молочный улон, какой-нибудь, который пахнет карамелечкой. И вкусные в Китае его фактически не пьют, это больше... по
0: -домашнего, тай... да?
1: Да, это больше тайваньский чай, китайцы его вообще не воспринимают, он не входит ни в какие там десятки и сотки лучшие. А в России его любят он на первом месте, да. Жасминовая жемчужина Моли лунжу, да, это такие шарики, которые сплетают зеленый чай, белочунь вместе с цветочками жасмина. Он классный, в России его любят, он вкусный пахнет. Но в Китае, опять-таки, это так, на любителя, угу. не более того. Китайцы особенно... Я сужу, опять-таки, по э, юго-востоку, по провинции Фудзянь. Здесь все более традиционно. Если вы приедете в Пекин, э, то там будет по-другому. Там уже более все заточено под Россию, под белого человека. А, ну, там будут другие вам чаи предлагать. И в традиционном Китае они, они пьют э, такие серьезные сорта, э, которые тягуанин, дохумпао...
0: Ну да, я, я вообще думаю, что в, в целом в России, ну, люди, во-первых, не разбираются в этом, да, они слышат, ну, пуэр, да, пуэр за, за, заварили, попили, там, ну, в принципе, один пуэр от другого не отличается, они же, в принципе, разницы не видят, и поэтому едет, наверное, самый, самый дешевый и самый стандартный чай, правильно?
1: Конечно, массовые продажи, это, меня лично это немножко задевает, так как я очень глубоко, мне очень нравятся пуэры. У меня поставщик классный парень, Сяо Хуан, у него у отца небольшая плантация, небольшая фабрика, своя личная мануфактурка, старший брат там как бы руководителем всем, а младший Сяо Хуан он, занимается продажами. И, собственно, это мой поставщик, у них фабрика в 30 километрах от границы с Лаосом в Юнане, там шикарные места, это получается предгорье Тибета, но в то же время джунгли Лаоса и как бы такой треугольничек, там невероятный климат. А, именно вот для чайных деревьев. Пуэр это, кстати, деревья, а не кусты.
0: <сёк> <сёк> а,
1: <сёк> и пуэр, его пьют китайцы проливом. Они очень мало пьют шу пуэра, который дико популярен в России а, за счет, может быть, там, за счет песен басты и тому подобное. <сёк> а, ну <сёк> Пуэрчик покрепче. Типа того. А, китайцы же пьют шен пуэр, пьют его проливом, они его там не варят, не заваривают, там, не кипятят, ничего такого не происходит, и... Если в России отношение к пуэрам идет по годам, его расценивают вообще, его значимость, его стоимость и отношение к нему именно по его возрасту, то в Китае возраст это всего лишь на втором плане. Угу. На первом плане сырье, из которого это производится. Чайные деревья есть разные, и чем старше само чайное дерево, тем лучше сырье, как я уже говорил о корневой системе и чем больше дерева, тем больше у него корневая система. И, соответственно, ми ми минеральный состав листа, он совсем другой, вкус чая другой. И, как бы, может быть, буквально Шенпуэр там двух-трех лет, но стоить будет там порядка трех тысяч юаней на внутреннем рынке а, за счет того, что дерево, с которого его собрали по тысячу лет, ему там да, лет 500-600, например, а, это там, например, дикое некультивированное дерево. Пуэр сейчас выращивает огромными плантациями, а, которые высадили то бишь это уже э, люди сделали, а есть деревья старые, самое старое дерево 3200 лет, оно охраняется, прям с него ничего не собирается, оно находится под охраной э, в Юнане, да. И как бы это все... Ну, интересно, Но это или... не
0: для конечного покупателя, так сказать. Конечный покупатель, он смотрит, ну, конечно, на что ему еще смотреть, кроме как на дату, да, там, на года, да, чем оно старше, тем оно как бы как на, вино.
1: На самом деле я на сайте у себя пишу об этом, да, и у меня есть статья о сырье, и есть статья о том, что написано на упаковке пуэра как правильно прочитать, даже не знаю иероглифов. Угу, а все. там у меня есть статья о расшифровочке, упаковки, И на каждом блине, на каждой упаковочке всегда написано, из какого сырья Я видел, Это ты сделано... на фотографии
0: там подписал. Да, 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 я да, твой да. сайт наблюдал несколько дней, прежде чем ну, вообще подготовиться к этому подкасту. Мне нужно было какой-то информации собрать. Интересно еще, вот, что касается интернета. да, вот Читать приходится разное, а Правда то, что вот существует чай, там собранный губами девственниц там, в Китае? Это, это, это много, кто действительно слышал об этом, но я, я, я точно не знаю. Это информация Ну, смотри,
1: ответить на твой вопрос без улыбки я, конечно, не могу. А, насчет губ а сразу отсекаем, потому как губами неудобно собирать. А, чай собирается, это верхняя типса называется или флэш. Это три листика, то бишь два распустившихся листика и одна почечка, которая не раскрылась. Вот этот релистник, вот этот, его собирают, и, собственно, губами ты его, ну, просто физически не оторвешь. А... Там даже расписывают, что, и,
0: что они очень мало собирают в день, но, но они вот прям стараются.
1: И... Ну, видимо, у, у, у них губы такие, что они поэтому и девственницы до сих пор... Ну, я, я не представляю себе, как можно губами отрывать чайный листочки. Ну, то есть
0: в твоей практике ты а, а, такого не встречал ни, и не слышал? Ни, ни, да? Никак, да, никогда.
1: никогда. А вот по поводу девственницы я не могу ничего сказать. Я, как говорится, под юбки не заглядывал. <сос摩><сос摩><сос摩> как они там, эти тетушки, уж там со своей личной жизнью, это, я не могу этого знать.
0: Ну, вот давай, ладно, с этим вопросом мы закрыли. Друзья, это, это миф, такого не существует в Китае. И теперь мы будем знать, можете даже кому-нибудь рассказать об этом. Какие еще вот необычные сорта ты мог бы нам осветить?
1: Сортов необычных для русского покупателя, для человека, который интересуется китайским чаем, ну, наверное, великое множество. Потому что, ну, есть пропиаренные бренды, вот опять-таки Тигуани, Индахумпаок, их все знают, и об них там и Баста поет, и в интернете пишут, и на каждом интернет-сайте, который продает китайский чай, они есть. Есть, ну, скажем так, определенное количество, там, порядка сотни сортов, которые знают буквально все люди, которые хоть, хотя бы маломальски интересовались китайским чаем. Но есть сорта, которые, конечно же, очень интересные, очень локальные, по местности их мало. Вот буквально этой осенью мы ко мне приезжали ребята с Екатеринбурга, мы с ними ездили, я им делал такое небольшое путешествие в чайную глубинку. Это правда, это прям в прямом смысле глубинка. Глубже уже просто не может быть, это северо-запад Фудзиани. Очень горное место, очень совсем там, уж мы приехали, я даже сам удивился, там пять домов и вся деревня. И, Собственно, чай делается только вручную. Называется деревня Джампинг, ну, уезд называется Джампинг, деревня называется Наньян. Там делают э, шуисянь, э, чай, ну, по-китайски правильно, шуйсянь, хотя в России он называют шуйсянь. Э, его делают необычным способом, его вручную э, прессуют в брикеты по 7 грамм. Э, заворачивают потом бумажечку, все это в пакетик, и вот в таком виде он только продается он, на развес. Но его как, мало как, или что? Его очень мало, это локальный чай, да фактически он есть в опте, но в небольшом совсем опте, потому что ну, это, это очень трудно, они столько не производят. Там, Во-первых, там людей мало, во-вторых, это все делают прям реально вручную, все. каждый листик заворачивался, я сам попробовал это поделать, на самом деле пять брикетиков я заворачивал там полчаса, мы посмеялись активно над этим всем процессом, но когда я снимал видео, как это делают тетушки, это просто, конечно, у них руки профессионалы золотые. Это все, все сложно. Чай этот делается... И большинство чаев ферментирует. Фермен, ферментация это ну, простым языком такое жамканье, да, скажем так. То, что вот, вот яблочко, если например, помять там или покусать, потом положить на часик, на два, на подоконник, на солнышко, оно у вас почернеет, там побуреет, станет таким. Вот mm -hmm. это и есть процесс ферментации. То, что происходит и с чаем, когда его собирают, потом сушат на солнце, мнут в барабанах, и, собственно, дальше у разных чаев его ферментируют по-разному. Кто-то более сильная ферментация, у кого-то слабая ферментация, у кого-то вообще ну, есть... не делается. А вот эти чаи, вот эти чаи, про которые я хотел сказать, да вот необычные джампинские чаи, а, их вообще не ферментируют. То бишь это, это гипернатуральный продукт. Это вот его только лист собрали, посушили на солнце полдня, потом э, руками смяли и у них такие ступочки деревянные, прям вот прям ступочка квадратненькая, она туда, у нее прям на руку, она уже знает сколько это, и у нее прям ровно 7 грамм получается, она берет эту охапочку а, а туда, кладет, ступочкой уплотняет, все это заворачивает. Чай, когда его пьешь, он, он еще неделю вылеживается, да, через неделю, когда ты пьешь этот чай, это зеленый чай с медом, такой прям аж накатывает вкус меда в послевкусии. Этого чая, он шикарный, он очень необычный и не дешевый. Его мало, он локальный. Вот, пожалуйста, такой вот самый, наверное, считаешь, яркий что, пример.
0: Да, ты считаешь, что вот все необычное ⁇ это редкое, да, то есть в чайной культуре?
1: А зачастую это очень тесные понятия, смежные, потому mm -hmm. что а, то, что необычное, его не делают много. Соответственно, оно редкое.
0: Хорошо, но все-таки наши подкасты о бизнесе, и мы сейчас будем вот э, такую вот бизнес-составляющую китайского чая э, описывать. Для начала хотелось бы все-таки понять, вот э, опиши своего клиента и кто в основном нуждается в России вот в поставках чая из
1: Китая. Ну, я м, продаю чай через сайт в интернете, так как, находясь в Китае, у меня нет других возможностей продавать, благо существует глобальная мировая сеть. У меня покупатель идет розничный и покупатель оптовый. Это конкретное разделение. Ну, в моем случае, конечно, то, что я нахожусь в Китае, 70% моих покупателей — это мелкий опт, а 30% — это розница. Розничный, ну, тут все, собственно, понятно. Тут человек пришел на сайт, посмотрел описание, фоточки, все, там, задал мне вопрос э -э, в скайпе, там, на почте, где угодно. Там есть онлайн-консультант, я частенько в нем бываю. И, собственно, человек нажал кнопочку «Купить», все, он купил, ему там килограммчик, там, 500 грамм сколько пошло. Все, он получил и пьет с удовольствием. Ну, это для, для себя, да? да для сказать. себя.
0: Это один... Он а... точно знает, что это с плантации Китая, да, не откуда-то, Да, зач... за... склада московского.
1: За... Зачастую люди стараются убедиться, немножко не верят, хотя я там и видео ставлю, и все, как бы и описание, и пишу про себя. Ну, люди связываются со мной в скайпе, видят, где я нахожусь, видят атмосферу, в которой я работаю, и, собственно, конечно, проникаются и покупают этот чай. Оптовики. Оптовики это интернет-магазины, это чайные кафе, небольшие розничные точки, магазинчики чайные, чайные клубы, рестораны, которые с уклоном там, на японские суши, там вот все такое. Конечно, это основа костях моих покупателей.
0: А сколько сейчас, вот в среднем, в месяц ты поставляешь чай в Россию? Ну, наверное, не так много, как хотелось
1: бы. Ну, в месяц порядка там 300-400 килограмм.
0: Ну, 300-400 килограмм — это достаточно много на самом деле, потому что вот то, что ты сегодня приносил мне в подарок, да, это такие маленькие свертки чая, которые практически ничего не весят.
1: При этом вот этот чай, который я тебе угощал, это Джампинг Хунча, он стоит, ну, если в розницу, то где-то 700-800 рублей за 100 грамм. Мы с тобой там попили, сколько, 7 грамм, угу. и
0: вот, посчитай. И вот получается, что вот эти вот 300-400 килограмм, это даже такая немаленькая сумма, да?
1: Чай, емкий продукт по деньгам, он может немного весить, ну, он весит, как, как и все, собственно, хоть вата, хоть металл, угу. хоть чай, но а, в итоге эти 300 килограмм могут стоить, как, там, я не знаю, контейнер мебели.
0: Вот на своем сайте ты говоришь о том, что вот поставляешь чай напрямую с плантацией, было бы, наверное, интересно узнать весь вот процесс вот закупок.
1: Процесс, на самом деле, очень простой. Мой чайный бизнес существует уже порядка четырех лет, именно в том виде, в каком он сейчас да, существует. И первый год, фактически год, я потратил на то, чтобы... Я, конечно, совмещал полезное с приятным, я путешествовал, но ставил себе галочку, то, что если я куда-то еду путешествовать по Китаю, то это обязательно будет чайное место. И путешествуя, я... Приезжал в чайные деревни, пил чай у разных фермеров, общался. Первый критерий это чай, это качество чая. Второй критерий это человек, который его возделывает и продает. Если это перекупщик, то я с ними не работаю, потому что это неинтересно, человек зарабатывает просто деньги. А когда человек всей душой там, он растит этот чай, он, он знает о нем все, это, это его это кусок его жизни. И поэтому с таким человеком интересно. И чай просто физически, просто физически, у него не может быть плохого чая. Он выращивает его, он делает его. Пускай в небольших... Мои поставщики — это фермерские хозяйства, небольшие мануфактурки. Я не работаю с крупными оптовиками, ни с чем подобным, потому что это совсем другая категория чая. А, с мелким фермером очень приятно. Само, конечно,
0: ты имеешь дело с ассортиментом.
1: А, да, с мелким фермером очень приятно работать. Я в свое время вот этот год первый потратил на то, чтобы а, с пользой покатался по Китаю, попутешествовал, посмотрел, пофотал, ну и а, познакомился с кучей хороших людей, а, пробовал, выбирал чаи, а, находил адекватную такую, скажем, золотую серединку а, цена чтобы. потому что... Цены на чай в Китае очень гибкие, может быть и за 30 юаней, может быть и за 10 тысяч юаней, за всего один дзин, один зин это полкило, для тех, кто не знает, угу. а в Китае такая мера веса. И как бы русский покупатель хочет купить хороший вкусный чай, но недорого.
0: Ты обращаешь внимание, вот при выборе партнера своего, главное, чтобы у него было, было собственное хозяйство, да? чтобы он сам выращивал, и вот то, что ты говоришь, что поставляешь прямо с плантацией.
1: Абсолютная правда. Я договорился сейчас, какой бы он там колхозник не был, да, этот фермер, но э, в наше время интернет и как минимум мобильный телефон есть у всех. Э, я с ними договорился. Первые там полтора года моей работы э, был такой процесс, что э, я работаю всегда под заказ, и сейчас тоже, но первые полтора года мы работали в таком ключе, что человек делает заказ, оформляет его, да, там, например, заявочку, оплачивает. Я денежки перевожу китайцы на банков Чайна, у них всех есть
0: э, счета в банках. А интернет есть у них?
1: Конечно, конечно. Вот Почему нет? Итак, ты переводишь ему деньги? Я перевожу ему деньги, отправляю заказ э, в экселевском файле, на китайском, он мне отправляет весь чай, этот, он сам упаковывает. я ему говорю, какую фасовочку мне взять, там 50 грамм, 200 грамм, там, 100 грамм, как хочет клиент. Ну, сейчас мы уже остановились на 50 граммах, все фасуем по 50 грамм, потому что это оптимальная реальная упаковка. Чай, Открывая один пакет, другие у тебя не портятся, они вакуумно запакованы. Mm -hmm. То бишь для хранения это идеально. Сейчас, ну, раньше раньше. Раньше, mm -hmm. раньше, они мне отправляли эти заказы. Все это приходило ко мне вся курьерская служба Квайди в Китае просто гипершустрая. Они вообще большие молодцы по сравнению с нашими русскими. Все в течение одного дня приходит в Китай, максимум двух, с любой провинции, в принципе. И я уже там формирую сам это все в коробочку, отправляю человеку. Как-то
0: проверяешь, контролируешь
1: качество? Конечно, да. Поначалу мне приходилось... Почему я говорю, что я потратил на это год? Потому что я, конечно, ошибался. Некоторые люди, которых я выбирал интуитивно, они оказались не совсем хорошими поставщиками, качественными. Дают попробовать классный чай, потом отправляют старый залежавшийся и что-то подобное. Как бы периодически я вскрываю то, что мне приходит, смотрю
0: все это дело. Пробуешь. И пробую тоже, конечно. Да, это, как... это не швейное производство, Вообще где ты посмотрел там, и отправил. Здесь нужно все попробовать на себе. Ну, зачастую,
1: в принципе, не так все сложно. Череночки, там какая-то грязь, аромат, это цвет чая листа, он выдает его некачественность, его время сбора, скажем так, когда чай свежий, он всегда яркий, красивый такой и чистенький.
0: Ну, а так, в основном, получается, у тебя претензий нет, да, наверное, к, к производителям?
1: Сейчас, на самом деле, именно к производителям чая проблема может быть только одна, какие-то задержки. Пример, человек сказал и забыл, понимаешь, и сделал там через три дня, а мне надо было через день, надо было еще вчера. А он меня отправил только послезавтра. Ну, ну это
0: китайская медлительность. Это да, да, там да. Вот, э, то, что ничего страшного, там подумаешь два дня, там, когда, когда ты, ждет человек... Когда ты
1: на него ругаешься, он тебе говорит пугауисы. И, и, собственно, это стабильно. У жалко жара, становится. становится
0: просто. <с> да, но ты понимаешь,
1: что чай-то у него шикарный человек, ты сам он по себе в душе хороший. хороший, хороший. Да. Ну просто вот он такой китаец. Это, собственно, сталкиваешься во всех отраслях в Китае. Я занимался не только чаем, и могу сказать, что в любой отрасли куда не, не пойди везде ты с этим столкнешься. Медлительность какая-то может быть не совсем сообразительность в некоторых моментах. Если русский человек у нас есть такое понятие, как смекалка, да то китайцы он узконаправленно мыслит и ему сказал вот это. Ну, например, он не может там что-то заменить или что-то сделать, как-то он узко думает, что вот надо только вот это. То, что мы а, таким способом работали, это было в прошлом. Сейчас у нас есть статистика, у нас есть постоянные покупатели. Я знаю количество, которое я продаю там, раз в две недели. Я делаю отправки в Хабаровск. Я просто собираю чай в Китае здесь от, от тех же самых плантаторов. Просто я им сам уже за свои деньги говорю, сколько надо мне чая. раз в две недели, чтобы он не успевал портиться, я отправляю в Хабаровск. В момент, пока они, он идет... Тот человек, который там, он уже раскупается, новый пришел, он опять раскупается. И то бишь, чай вообще, у меня там фактически не склад, а просто перевалочная база, где человек покупает в коробочку и отправляет конечному покупателю. Это, это нам очень ускорило доставку, потому что раньше человек ждал из Китая там месяц, 20 дней, да, пока отправишь. Первое время вообще отправляли почтой, там шло по два месяца. Uh -huh. а, потом перешли, конечно, на карго и на транспортные компании, на Суфаньхэ, а, и там ускорилось. Но а при нынешнем а, варианте работы а, чай тот же свежий, но доставка опт 10 дней, розница 3-4 дня. Это вообще просто здорово, людям это нравится, и клиенты...
0: Но все да. равно у тебя, получается, в России собираются самые такие, ну... Да,
1: в России есть все, и, и в принципе, есть все, просто в разном количестве. Я знаю, что, например, тягуанини у меня за две недели купят там, ну, образно, 10 килограмм, да 10 килограмм, молочного улуна 30 килограмм, а там, например, джампин и сянет, да, редкого, или байхау и джиньего, купят 500 грамм
0: всего. Самые распространенные такие. Да, да?
1: и у -у -у. вот я отправляю это количество, оно там есть в наличии всегда, и, как бы... Вот таким образом.
0: Хорошо, следующий вопрос. Хотелось бы осветить вот именно оптовые рынки чая. Это все равно вот эти вот все фабрики, они а, отправляют, как я понимаю, на эти оптовые рынки, либо эти продавцы у них покупают, либо они сами являются представителями, да, вот, ну, как бы своей фабрики, так сказать. Как правильно вообще выбрать рынок, куда ехать, если ты сам хочешь вот, э, купить чай да, в ассортименте и достаточно хорошего качества?
1: Если вы хотите купить с, э, чай самостоятельно в Китае на рынке, именно на рынке, да, на, то, конечно, самые два больших их самые знаменитые это Гуанчжоу, ваше родной, это Фан Цхун, э, и Малиндау на, в Пекине. Это, собственно, вот две огромные улицы, где продают чай. Но не стоит забывать, что это рынок. Это рынок, и там люди зарабатывают деньги. И, собственно, если вы если вы приехали покупать чай, но не чувствуете в себе уверенности, что по внешнему виду, что по аромату, по цвету листа вы поймете, что ну, разберетесь в чае, да, то, конечно, это сложно. Потому что пробовать всегда дают другое.
0: Ну да, я был на Гуанжовском на самом деле, рынке. Чай — это огромный чайный рынок. Очень много разновидностей этого чая. А мы зашли к одной бабушке, ей, наверное, лет 80 было. У нее такая чайная лавка. И она пуэр, да, она хранит в подполье. То есть она где-то лежит там, и она туда залезла, принесла какой-то блин. На нем ничего не было написано. Она сказала, этому чаю 30 лет. И вот, Натя, попробуйте. Конечно, не, никто не узнает, сколько ему на самом деле лет, и она может сказать, что здесь вот 300, а здесь вот 1000 юаней стоят. Хотя они могут быть... Ценников на, нет. Да -да -да -да.
1: Ценников нет. И самое интересное, вот с пуэрами ты сейчас сказал, да, такой момент, что э, государственный гост, скажем так, та печать о, о, о годе производства, такая красненькая или синенькая, которая ставится на оборотной стороне блина, э, она начала ставиться только с 2006 года. Есть кое-какие фабрики, там, мануфактурки, которые ставили с 2005-м уже начали ставить. Но до этого времени никто дату производства не ставил. Соответственно, говоря людям, мне часто задается этот вопрос, это один из самых популярных вопросов. Вот, например, я предлагаю Тай-Чанг очень хороший купаж юнайский, да, там и Шуи Шен вместе связаны, да, как бы и он 80-го года выпуска. Я знаю, что он 80-го, потому что я доверяю этому человеку, которого я его покупаю. Я был у него сам на фабрике, я знаю, что это производит его Ну да, здесь отец. больше
0: на уровне да, доверия. Да,
1: да, да, да. И он меня не обманет. Уже просто несколько лет мы вместе работаем, мы уже столько всего прошли вместе, да, э, как бы я им помогал, а он мне помогал. Там какие-то были ситуации в жизни. И мы уже реально друзья. Он не просто так поставщик-покупатель, мы уже друзья с ним. Э, я ему звоню, там, если у меня вот родилась дочь недавно, да да, они китайцы помогают там, с больницами там разобраться и тому подобное. Какие-то такие вещи, ну, просто личностные. Uh -huh. И я не могу не доверять этому человеку, потому что я знаю, что он реально специалист именно в пуэре. У него вся семья занимается пуэром, он разбирается в нем. И ему нет смысла меня обманывать абсолютно. Китайцы разбираются в пуэре по вкусу, по внешнему виду и вкусу. Конечно же, русский человек сходу не поймет, можно завернуть там 2009 года, Чай в оберточку и сказать, что, сказать, да, старую потертую, там сказать, что вот этот чай ему там 40 лет. Ну, такой момент. Например, в России очень любят шупуэр, да, а, потому что его очень хорошо пиарят рэперы. А, но шупуэр а, это мало задумочка, такая коммерциализация, скажем так, отрасли пуэра, это ускоренное состаривание а, с помощью определенного там состава воды которые добавляют присушки, потом прессуют, да, там, паром это делают, все это дело. Как бы шу его первый сделали в семьдесят шестом году. То бишь, если вам говорят, что шу которому там сто лет, как они любят говорить, да, ну, это просто физически не может быть. А шен -пуэр может. шен -пуэр, тот традиционный пуэр, который не подвергается никаким специальным там махинациям со стороны производителя, никакие там рецепты, ничего не, не делаются, просто берется голый лист, очень хорошего дерева. Его сушат, прессуют и он хранится. И э, смысл в том, что вот люди видят э, Шен Пуэр, его когда, он, он молоденький, там, да ему три года, он такой зеленый настой дает, сам лист зеленый. А Шу Пуэр три года, он там чернющий, как нефть. Такой прям, да. Э, если Шен подержать 15 лет, он будет такой же чернющий. Вот в чем разница, то, что через полгода шупуэр, искусно состаренный, уже становится чернющей. А Шен, который традиционным образом, который тысячи, тысячи лет уже готовят в Китае, да, Настоящий, о, о, да? да, да mm -hmm. он, он станет таким только через 15-20 лет. Вот он может. О, о, я видел, я не то, что видел, я их изучал. Книги есть специальные, где занесены названия блинов, рецепты блинов, да, по пуэру. И там все очень серьезно, подробно расписано. Они все это, ну, скажем так, каталог, каталоги специальные существуют, если речь идет о старых блинах. Там молоденьких, конечно, там нет, там идет от 60-го года, до 60-го года. Там блины по 50, по 70 лет, там есть по 100, там, да. Я видел на аукционе в Ханжоу, там была большая чайная ярмарка, и был аукцион, и стоял блинчик шенпуэра 888 тысяч юаней.
0: Ой-ой-ой. 300... Больше 100 тысяч долларов. 357 грамм угу. чая. Наверное, вкусный. Не, не знаю. Попробовал, Глазами да? не попробуешь. Слушай, а вот такой вот вопрос. А в основном наши слушатели, да, это либо начинающие предприниматели, либо уже которые работают с Китаем, но хотели бы связать свой бизнес с чаем. Ты бы советовал приехать куда? Все-таки на рынок или все-таки на плантации поехать и все посмотреть это?
1: Первый шаг, это, конечно, рынок должен быть. Просто э, нельзя там не побывать. Надо ознакомиться, надо понять, как это все происходит. Но я бы не советовал там закупаться. Прям, Конечно, можно. И, в принципе, наверное, 98% людей, которые продают чай в России, закупаются на рынке. Ну, нет, не 90%. Остальные 10% закупаются в крупных оптовых компаниях, с которыми вообще я категорически э, не, советую, не я. советую иметь дело. Э, китайцы очень хорошо обманывают, э, это раз. Во-вторых, с документами тоже будет не все здорово, с китайскими оптовиками. Минимум, чем за 200 килограмм закупа они не будут делать эти документы. Да, то бишь это все форму и а, все остальное. Угу. Во-вторых, оптовые компании имеют склады. Очень большие склады. У них агенты ездят также по фермам, закупают чаи. Казалось бы, классный чай. Закупается все с ферм. Но есть одно большое но. Есть остатки. Если китайцы... Остатки водки... на фермах, да? Нет, остатки на складах у оптовых а, компаний. понятно. Оптовая компания сидит в Гуанчжоу, продает чай. Ну, простой предполагаем пример, да? Продает чай. Приезжают к нему там с Пекина, с Даляня, с Циндао, там с Урумчи, отовсюду со всего Китая. Они же очень много покупают чай. Приезжают, закупают чай. Ага. Соответственно, китайцы китайцам продадут только хороший чай. Другой китайцы не возьмут. Если бы вы видели просто, как китайцы выбирают чай. Это 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 высший пилотаж. Это, это просто очень круто. Они с головой... Они могут
0: часами сидеть, да, курить, разговаривать. Во-первых,
1: они его пробуют очень долго. Да. Они, и когда пробуют чай, не курят. Именно когда пробуют. Когда просто угу. пьют, они, конечно, там курят. А когда пробуют, не
0: курят. Решает да, да. почувствовать да. этот вкус. Да, да. они там...
1: Во-первых, они перепробуют все заварки, которые выходят с этого, с этого чая. Это раз. Во-вторых, они, когда его нюхают, они зарывают это с головой, они перебирают каждую чинку, они ее раскрывают. Еще один момент. Они рассматривают завар... проваренный чай. То бишь то, что у вас осталось в заварнике, они раз... раскрывают этот лист и рассматривают его детально. Если он будет там ломаный, В идеале, когда вы уже попили чай, у вас осталась там заварка. Если вы достанете индийский чай, там какой-нибудь байховый ахмат из магазина, да, и посмотрите... лохмотья будут. Да, будут прям лохмотья, это то шлуха. Mm -hmm. а, если вы возьмете тигуани, да, попьете, например, или дахумпа, вы потом достанете, откройте целый листик. прям как будто только его с дерево, только вот он мокрый. Он прям будет ровненький, целенький листик. Это качественный чай. А, как бы это такая целостность, это очень важная часть чай. Насеченный. И э, дальше, поэтому я ухожу глубоко уже. Э, рынки и оптовые компании. Оптовые компании продадут вам, русскому человеку, либо там европейцу, обязательно залежавшийся товар. Э, потом вам схожут пуховый Вы попробуете у них э, в Гуанчжоу, там в Пекине, где-либо, да. Вкусный чай вам, вам дадут попробовать его. Вам, возможно, даже первую небольшую партию, которую вы купили, так, на затравочку попробовать, проверить компанию. А, классный чай вам продадут. Потом вам будут а, скидывать просто залежавшийся товар позапрошлый год. И, и, рынки примерно делают то же самое.
0: Чуть-чуть лучше. Чуть -чуть. Потому что там люди уже могут разобраться, там походить да. и рядом пройти. И там,
1: там, и, и там более мелкие объемы.
0: Там, там конкуренция. Там, да, конкуренция, более мелкие объемы. Но а,
1: китайцы, у них есть такой, может быть, это не может быть, а прям плохая черта, то, что когда ты приедешь на Фанцхунг, Гуанчжоу, Здесь на рынок, ты, там, дядечка с России, приехал, купил там 50 килограмм, он тебе продал, он тебя больше не увидит, и ему без разницы на тебя. Ты приедешь, возможно, к этому времени его точка уже закроется, и там будет торговать уже совсем другой товарищ. Ты приедешь, во-первых, такой огромный рынок, ты его там не найдешь. У кого ты там покупал, они все там, ну, грубо говоря, для русского человека они все на одно лицо. Если ты живешь конкретно в России, а не в Китае, не тесно связан с ними, то разбираться в их лицах довольно сложно. Это, uh -huh. это, это правда. И как бы, в принципе, он... Как китайцы ведут бизнес? Ты дал себя обмануть. Ничего там плохого нет, это бизнес. Ну да. Ты просто это позволил сделать. Два дурака на рынке, один покупает, другой покупает. Конечно, ты просто это позволил сделать. Не позволит этого сделать, и будет все по-другому. Ну, вот, собственно, в этом. Слушай, Поэтому... а
0: что ты думаешь по, по поводу покупок там на Таобау или где-то еще? Вот люди очень много покупают. Я знаю, что вот прям там говорят «хороший чай».
1: Честно скажу, там полный хлам. Это раз, вот, ну, конечно, кто-то скажет, что я пиарюсь, говорю ерунду, но на самом деле я пробовал Таобауский чай, Да, я пытался там как-то контактировать с поставщиками пуэра, Потому что, ну, со всеми весовыми чаями у меня хорошие контакты с фермерами. И мне он просто не нужен, да? А пуэр, юнань далеко. И как бы я хотел, мой поставщик дает довольно узкий ассортимент, и я хотел расширить, полезно отхайка. Хауб...
0: приходится дистанционно, да, это все.
1: Я... Да полез на тхалбау, думал, там угу. посмотрю, может быть, кого-то хорошего на Тимоле, там найду как-никак, зарекомендованные магазины, там куча корон, там все, все классно. В итоге пришел отвратительный чай. Я абсолютно был недоволен. Я там взял э, по одному блинчику там разных-разных, да, попробовал в одном магазине, во втором. Ни разу, ни разу, из... может быть, это мне так попалось, да, не могу стопроцентно утверждать, но ни разу я не получил с хорошего чая. Ни разу. И, может быть, это просто мой негативный опыт такой получился. Не могу на сто процентов утверждать, но над Тхабао можно покупать посуду. Угу. В принципе, посуда, что с посудой, нормально Посмотрел если, по
0: фото, все Если, было. ну,
1: фотки далеко не всегда отображают угу. Действительность, но а, Не стоит покупать над и синскую глину Она будет обязательно не настоящая. Либо из каких-то верхних слоев, которые смешаны с грязью И, собственно, вот и все Это не будет окаменелой от зуни, там Из шахт, ни в коем случае
0: Ну, я думаю, что вряд ли кто-то за этим гонится Потому что всем еще важна цена не будут покупать чайник там за 300 если, долларов. Если нужна цена и нужен чайник с
1: кнопочкой стеклянный, то welcome, то Habao всегда поможет. Это, угу. это, это классный портал в этом отношении. И, там и фарфор можно купить, в принципе, неплохой, и все как бы. Я считаю, что от халбао посуду можно покупать, но не чай.
0: Но ты все равно думаешь, что если все-таки предприниматель захотел связать свой бизнес с чаем, то ему нужно посетить и фабрики, и рынки, да?
1: Для общего понимания процесса, конечно. Но в итоге все приходят... Понимаешь, чай такой продукт, человек должен за ним вернуться, иначе у тебя не получится бизнес. Если ты там розничная точка, интернет-магазин, кафе, клуб, человеку сейчас в наше время большая конкуренция во всех сферах, и в том числе и в чае тоже. Одних интернет-магазинов просто миллионы. И как бы люди пробуют, люди пробуют, там... Отстой, там, отстой. Ну, в итоге не хотят больше тратить деньги. А если человек попробовал, ему понравилось, то к тебе вернется, потому что чай очень быстро заканчивается. Тем более, если он хороший, он быстро кончится. И человек к тебе возвращается, и возвращается не раз. Это, это важный критерий, да? И поэтому люди в итоге, мои покупатели, мои мелкооптовые покупатели, скажем так, да, которые торгуют потом в России в розницу, они в итоге приходят к тому, что надо покупать плантационный чай. Потому что там всегда качество на высоте. А
0: вот что касается реализации в России, ты, наверное, знаешь, да, вот как продают твои клиенты в Россию. Ты бы мог сказать, какая вот документация требуется для легальной продажи чая вот на российском рынке? Сейчас
1: с нашими законами это только добровольная сертификация. Называется это декларация соответствия. Она делается добровольно по букве закона, да, но при этом, продавая без нее, тебя могут, грубо говоря, наказать.
0: Ну и стоит она там тысячи рублей?
1: На один вид. И при этом довольно сложная система получения ее. на бак-анализы, да? То бишь на лабораторию ты сдаешь 5 килограммов. Вот, например, ты подаешь на сертификацию тигуанина и ты подаешь им 5 килограмм, которые тебе не возвращают. Они якобы их все там пробуют.
0: Но я раскрою тебе страшную правду, что сейчас никто не берет никаких, никаких анализов уже. Сейчас это все просто можно покупать без проблем за деньги, и сейчас сертификационные центры в России работают только так.
1: Ну, если ты... Я, я имел в виду, что если ты сам своими ножками пойдешь mm -hmm. обивать пороги э, станции сертификационного центра, да, как бы и все это вместе, не платя какому-то там посредничеству, посреднической организации, да, если будешь все это сам сделать, то столкнешься, что в итоге... Вот я в прошлом году интересовался этим вопросом, потому что ну, постоянно все меняется. Ну, порядка двух месяцев у тебя это займет, кучу нервов, и на каждый чай 5 килограмм обязательно.
0: Ну как ты считаешь, вообще вот те, кто сейчас продают в России, это все с документами продается, или, или это все, как бы так сказать, в серую?
1: 90% в серую, потому что...
0: Это реалии нашего рынка. Это реалии
1: нашей страны, uh -huh. наш, наших uh -huh. законов. У нас, если будешь работать полностью по букве закона, то останешься без штанов, грубо говоря. Немножко все, все упрощается. Есть русские оптовые компании, например, да, в Москве там... Ну, не буду их пиарить, но есть их много. Залезьте в интернет, и вы их найдете очень легко. Они поставляют с доставкой там в любой регион, дают накладную, дают копию сертификата качества. Люди, собственно, что делают? Люди покупают у них там раз в полгода по минимуму всех наименований и под эти документы потом продают хороший чай. Получается, в итоге на выходе, что ты, а, ну, как бы и их чай тот, который сено, да, который продают русские оптовики, ты и его продашь, и документы, и бумаги тебе достанутся бесплатно. А еще и под эти документы ты будешь продавать тот чай, за которым вернется покупатель.
0: Ну что ж, Виталий, на этом мы закончим. Еще раз спасибо тебе за интересное общение и вот действительно богатый опыт. То, чем вы занимаетесь, это не только бизнес, но и, наверное, отличное хобби.
1: Спасибо тебе, Дим, что пригласил меня сюда. Конечно, мы очень коротко поговорили. Хотелось бы, чтобы твой подкаст длился часов пять. Я бы мог много чего рассказать и о исинской глине, и... Я о... тебе верю. Да, там <свят> много чего, верю. всяких сортов чаев, и, в общем, собственно, о бизнесе. Ну, в любом случае, спасибо. Я, честно признаюсь, являюсь твоим большим поклонником, слушаю все подкасты и всем другим советую.
0: Очень приятно, спасибо большое. Более подробную информацию о компании «Виталия» вы сможете получить на официальном сайте компании «Чайный лист» tru Ну и по традиции остается добавить, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях подкасту там, где вы его слушаете, или в официальной группе ВКонтакте или Facebook. С вами был Дмитрий Портнягин, вы слушали мой авторский подкаст «Правда в чае». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
1: До свидания. Подкаст выходит при поддержке www.transitplus.ru